0: Raider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Crillo.
1: una jornada más, Rider, Cope. Este martes, ¿con qué energía estamos? Isabel Trillo, buenos días. Ya te he visto, con mucha energía,
2: con eso de que hemos estado rozando el palo, ¿no?
1: Sí, sí, hemos estado
2: otra vez rozando, rozando el palo. Eh, ¿Qué tal todo? Todo bien, estupendamente. Un fin de semana, un poco de transición, bueno, y viendo algún que otro español que lo ha tenido ahí en la mano y... Como siempre, últimamente. Los han salvado, salvado los amateurs, fundamentalmente.
1: Ya. Hoy no tenemos aquí que iglesia porque está en asuntos propios, como eso. todo
2: el mundo tenemos. Ape, o sea, ape, Exacto. Eh, bueno, pues... Pues, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, si quieres empezamos por el PG americano, por el AT&T, eh, Pebble, Pebble Beach.
1: Pebble como Beach, como venían los americanos, Pebble Beach.
2: Un campazo, un campazo que, que hay que conocer, Jorge. Y en un en Sí, un no hace menu. falta
1: que me lo eches en cara, que tú lo conoces y <ríe> Quique también, que ya me lo echasteis en cara la semana pasada. Yo no lo conozco, lo siento.
2: Bueno, pues eh, habrá que conocerlo, haremos un viajecito por allí. Y sobre todo un torneo como este, del programa A mí me gusta mucho ese torneo, aparte porque es un campazo de Estados Unidos, grandísimos jugadores. Bueno, es un, complejo, es, un
1: perdona, es un complejo de cuatro campos. De ¿no? cuatro
2: campos, sí. Uh-huh. Y además hay una está ahí en, la, en la, una pequeña ciudad, Monterrey. ¿Sí? De Donde
1: fue alcalde Clint Clinisgood
2: Clint Eastwood. Por, por, por cierto, su hijo Scott, eh, actor y productor y director, fue una de las celebrities que, que visitó este programa porque este programa eh, ...aparte de concentrar a grandes jugadores eh, de todo el mundo... ...también concentra celebrities de todo el mundo... ...actores, directores, artistas, cantantes... Eh, ...futbolistas, deportistas de todo tipo... ...ya sabemos que Bill Murray, muy conocidísimo... ...es uno de los clásicos... ...Alfonso y los que, Ribeiro... ...Alfonso Ribeiro... Banks... ...bueno, eh, eh, el, gente que no conocemos aquí en España... ...pero que es muy conocida como eh, Mookie Betts... Eh, ...de Los Ángeles Doyers... Claro. Eh, ...músicos como Lucas Nelson... Eh, Clint Eastwood, el hijo de el Scott Eastwood, eh, y bueno, actores eh, Mia Hamm, dos veces medallista de Euroolímpica. Oye,
1: Canelo, el boxeador.
2: Canelo, m- muchísimos, muchísimos eh, famosos y muchísimos jugadores. Y la pena es que un gran jugador que a mí me gusta mucho, porque es el típico héroe americano, que es Jordan Sp- Speed, uh-huh. se quedó a las puertas, se quedó a las puertas. Y un desconocido, Tom Hogg. Ya sabes, o sea, esto como decía, bueno, como eso, dice Pepe... ¿Esto está pasando
1: esta temporada de principio? ¿Están ganando ¿sí? gente así nueva que casi, está
2: casi nueva que Casi nueva, que <risa> está muy abajo, por debajo del puesto 100 algunas veces del, del ranking mundial, pero esto, esto es golf. Y la, la, la tercera ronda con 63 golpes se colocó muy arriba y, y la verdad es que... Bueno, perdona, fue Jordan Smith, el, el Spitz el que hizo 63... Y por eso teníamos esperanzas de que pudiera ganar al final, pero le faltaron dos golpecitos, dos y golpecitos le faltaron tú bien,
1: ahí. Tú bien has dicho que es un torneo de, de mucho nombre y tal, lo que pasa es que este, este año le coincidió con la gira eh, por Arabia y sí. de esos países y muchos de esos grandes nombres... No estaban, pero por ejemplo, fíjate, me llamó la atención que no estuviera
2: John. Eh, yo no es que he estado en ningún sitio, no, ni no, en Estados eso. Unidos, ni en la Ronda, ni en Asia, ni en algún lado. Tomado... Pero es que
1: fíjate, yo tengo un recuerdo, no sé si te acuerdas tú, del primer año de profesional de John Rang. Los primeros nueve hoyos uh-huh. hizo seis verdis y tres
2: pares. Uh-huh. Sí, sí. O sea, iba como una moto. Iba como una moto. Es que además este campo, <risa> si no hace mucho viento, porque sabes que es casi... Pero hace casi como, Claro, es casi como un link. Bueno, hizo viento menos el día... Aquel, aquel domingo que ganó Tiger, sí. el, el Open de Estados Unidos, que dejó a Miguel Ángel Jiménez II, que hizo un sol de justicia y, y el campo, la verdad es que con sol es muy bonito.
1: No, pero estos días había sol, lo que pasa es que había viento. Es que también hay que decir que, que gran parte del, del recorrido está pegado al agua. ¿no? Sí, a la cantidad una cantidad claro,
2: uno, uno de estos... Eh, ...acantilados americanos... ¿Cuántas bolas
1: tiraríamos tú y yo allí en el par 3 ese que está pegado al, al acantilado?
2: Pues algún, algún que otro turista de la playa nos lo cargaríamos seguro... <ríe> ...seguro... No lo dudes... Algún, ...alguno de ellos... Bueno, otro favorito, eh, Patrick Cantlay... ...pues eh, terminó con dos bogies, al 15 y al 16... ...y, y también se quedó, se quedó fuera de, de, la, de la victoria... ...la verdad es que, bueno, pues es un torneo atractivo para los amateurs... ...que atrae mucho dinero porque es muy vistoso pero pero poco más la gente se fue, se fue y más que a Europa se fue al Asian Tour Los, había dos torneos que coincidían en en, en, en el a ver si lo digo en Emiratos Árabes y alrededores
3: uh-huh.
2: y el del circuito europeo repartía dos millones el el United United Arab Emirates cómo el... le gusta
1: a ella liarse Joder. con esos nombres ¿eh? es
2: que me lío que no veas pero este es más fácil pero el saudí Internacional daba millones de, 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 de euros en premios. Así que los grandes jugadores, donde se fueron? Pues al Asian Tour, que volvía después de, de estos años de pandemia, pues ha vuelto con mucha fuerza. En el Tour Europeo que tuvimos, en el DP World Tour, pues tuvimos eh, otro, mmm, digamos, desconocido, que fue el danés eh, Nicolás Hodgar, que venía del 67 del ranking mundial, y otra victoria de otro novato, menos 24. Y otro Jordan, Jordan Smith, que lo conocemos mucho porque fue una de las grandes figuras del Challenge Tour hace dos años, pues eh, quedó segundo a cuatro golpes. Españoles, pues tuvimos una gran actuación de Adriano Taegui, que quedó en tercera posición eh, con 71, 63, 70 y 67.
1: En el hoyo 8 de la última jornada estaba menos 14, en el hoyo 8. Fíjate. Y en el hoyo 12 había perdido tres golpes.
2: Pues eso es el gol, eso es el gol. Y luego otros españoles, pues mira, en el puesto 27, Alfredo García Heredia, que fíjate, quedó empatado con Harriton y Molinari, entre otros, 48, Nacho Elvira, y Miguel Ángel Jiménez, no pasó el corte, no sí. pasó el corte. Y mira, hablando de los veteranos Miguel Ángel Jiménez, voy a aprovechar para felicitar a cumpleaños a José Mario Lazábal, que fue el día 5 de su cumpleaños, Ajá. y que este domingo se va tres semanas a Estados Unidos. Ah, Ahí vuelve a Estados Unidos. Vuelve tres semanitas, hasta el 8 de marzo no vuelve por España así que José has Mani has hablado
1: con él últimamente ¿qué tal está? ¿cómo lo, cómo lo notas? lo veo
2: muy positivo, lo veo ¿Sí? muy, positivo muy animado eh, se va este domingo esta semana estaba aliadísimo haciendo la maleta y preparándolo todo porque tres semanas en Estados Unidos bueno son tres semanitas en los que te, yo tenía un amigo bueno tengo un amigo que es de eh, banda eh, ¿tienes solo un amigo? bueno tengo uno de ellos ah. <ríe>
1: Mira Mila cómo se ríe. Mila está hoy al frente de la nave que
2: se, se muere de risa. Que con... tiene un amigo. ¿Qué que problema bueno, tiene la chavala? Nada, pues tiene tengo, un amigo. tengo un amiguito, amigo amigo conocido, eh, gran amigo, que es eh, Jean Valdebelde, segundo el open británico de Carnusti, que me contaba que para hacer una, una maleta de tres semanas, eh, para evitar siempre muchas fronteras y muchas historias y muchas aduanas, toda la ropa sucia hay que ponerla al principio y la ropa limpia hay que ponerla al final claro,
1: para que así, así cuando abres la maleta de uff, esto venga, el
2: siguiente exactamente, es un truco de de, de Belde. bueno pues nada José Mari, que muchísima suerte en tu gira americana esas tres semanas que vas a estar por allí y nada, pues feliz cumpleaños de aquí desde Jorge y yo te deseamos feliz cumpleaños
3: uh-huh.
2: y bueno pues ya seguimos con el Asian Tour este saudí es Saudi Internacional que volvía con fuerza y con, y con mucho dinero en premios y con grandísimos jugadores otro novato ya van tres, ya van tres. otro novato estadounidense bueno novato Bueno, novato. Decir,
1: lleva tiempo ya en el circuito pero lo que pasa es que no había rematado
2: que no había rematado o sea otro, otro nuevo jugador que gana que es el estadounidense Harold Barner con menos 13 y el favorito era el americano Bubba Watson ya sabes de chaqueta verde un grandísimo jugador ahora un poquito venido a menos abajo un poquito zurdo zurdo eh, juega zurdas que hizo 64 golpes para terminar, pese al doble bogey y al bogey que hizo en los últimos nueve hoyos. Y finalizó con un eagle, pero le fue insuficiente para derrotar a, a Harold Warner. Y aquí, pues, otra tercera plaza para un español, Adri Arnaus, que terminó uh-huh. con, menos, con menos nueve. Y es una pena, porque es que los últimos diez hoyos acabó con seis bogeys. Sí. Una pena, una pena, porque esos, esos diez hoyos finales de, de Adri, pues, le...
1: Es que estaba jugando todo el torneo fanta- es que fantástico. La cosa estaba entre eh, entre Wagner y él, desde sí, el sí. principio, desde el, desde, el principio desde
2: el primer día. primer día Pero... Y, nada, diez hoyos un poco malos con seis bogies y no pudo ahí rematar. Y pese a ello, acabó la tercera posición, que es muy bueno.
1: Hoy hacemos un pequeño parón porque tenemos una persona que va a coger un avión que se va a Palma de Mallorca, uh-huh. que es eh, una de las estrellas que tenemos rutilantes en el golf Español, en el circuito de veteranos. Que como él dice... Él no es veterano todavía, pero bueno, ha entrado ya en ese círculo de los 50
2: años y es se nos cataloga que... como veteranos. No, que lo de los que acumula mucha juventud. Eso,
1: eso. ¡Charcy!
3: Buenos días.
1: ¿Cómo estás? Buenos tú, días. Yo, tú y yo no somos veteranos, somos jóvenes, joder.
3: Yo soy bien joven. <risa> bien joven. joven, eso está muy bien. <risa> Oye, ¿qué tal estás? Pues bien, aquí preparados para coger vuelo a Palma, para empezar aquí el Senior Golf Europe eh, en, en los campos de son vida con campo. muchas ganas de competir aburrido con los aeropuertos, como siempre
1: ya, pero ah, bueno. bueno, también te digo una que cosa que si los
3: palos, que si pagas, que si no sé qué Joder. lo de siempre
1: ¿y los seniors no tenéis de posibilidades de eso, que os cobran los palos también?
3: no, os cobran a todo el mundo aquí ya sabes cómo funciona esto
1: Joder, vaya tela Vaya ruina que tenemos. Puede ser. Bueno, es, es una ruina es, es... Oye,
3: eh... es el único sitio donde estoy incómodo con mis palos de gol. No <risa> <No
1: lo puedo. risa> ¿Qué te iba a decir? Son Vidas, dicho, ¿no? O sea, jugáis en Son Montaner, jugaréis en Son Vida. Vamos
3: a Son Montaner y Son King. Y
1: Son King. Dos campazos, sí. ¿eh?
3: Uh-huh. Dos sí, campazos. Sí, sí. No Hace dos sé... años que se jugaba allí, además, fue mi primera victoria de senior y... Anda. La verdad es que tengo muchas ganas de, de ir para allá.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Pues nada, ya nos nos sí. eh, mantendrás informado. Estoy seguro que casi tendremos que decir algo el martes que viene sobre ti, porque como estás en racha, que ganas en todo donde donde apareces.
3: Bueno, se intenta, se trabaja duro y luego a veces salen las cosas y tal, no, ya sabéis cómo es esto del gol. Sí. Pero vamos, que o sea, seguro que lo va a intentar, solo tenerlo claro.
2: Eh, bueno, eh, Chassi, que mmm, tú eres ya un clásico, no voy a decir un veterano, un clásico de este, de este, de este circuito, el Senior Golf Europe, y ahí uh-huh. has encontrado has encontrado una ventana y un hueco importante eh, pues para seguir compitiendo y seguir demostrando que tienes muchísimo juego en esas manos, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que sí. Lo único que, bueno, con, con el famoso COVID este, uh-huh. que creo que alguno lo ha ido a nombrar últimamente, pues se han cerrado un poco las puertas pues tanto en escuelas, en el tubo europeo que han cerrado, en América sigue abierta, pero obviamente necesitas un, un apoyo económico importante para solo intentarlo, te va a costar como unos 8.000, 9.000 dólares solo el intentar entrar al circuito americano, pero sí que se abren puertas ahí muy importantes, la verdad es que ahí lo que necesitamos es ayuda a las empresas, pero no está la cosa muy por la labor tampoco.
2: ¿No hay eh, instituciones en España, no sé, están los, las... Eh ayudas o, o, o los proyectos de, por ejemplo, el Consejo Superior de, de Deportes, España compite, que te puedan. Sí, pero ayudar. eso tienes
3: que quitar, tienes que quitar el, el viejo delante, solo ah, joven.
2: Ya, solo joven. El, el viejo joven no, no cuenta. Si sí, llegas no, a una edad no, no en que no. La verdad es que eso es una pena porque todavía eh, la experiencia que tú tienes, el valor eh, de todos esos años, es, es un valor añadido que debería de estar, bueno, pues. Eh, promocionado y bueno, ayudado. Y sobre
3: todo porque a la hora de patrocinarte una empresa, pues la experiencia con los clientes etc que les puedes transmitir es muy diferente a a la juventud, que sigue siendo muy buena, pero pero bueno, yo creo que al final es eso, apostar por por alguien que crees que puede hacer las cosas muy bien y, y está costando, la verdad que está costando. sí ya te recién campeón de España en mi primera aparición uh-huh. y aún así pues eso, ya te digo que está... Me está costando que alguien que aporte para llegar a mi objetivo.
1: Eso es lo que te iba a decir, que fíjate que, que, que estás teniendo una temporada... Esto que las
3: victorias están teniendo muchas victorias, sí. pero...
1: Exacto, eso es lo que te iba a decir, que estás teniendo una temporada fantástica, en tu primer año en el senior, campeón de España y tal, y, y hay problemas. Evidentemente, yo creo que la pandemia tiene mucho que ver... Porque yo creo que sí, tal como estás no está jugando ayudando, tú, tú estás, como estás jugando ahora, si esto te llega a pillar hace dos temporadas, que estaba la cosa, digamos, normal, yo creo que no tenías problema. Pues sabes que aquí tienes los micros para. Y vamos a echarle una mano en todo lo que podamos. Yo desde aquí pido a todas las empresas que le echen una mano a un tipo que además, como persona, es fantástico. Como persona, fantástico. Como, como jugador. Ya no digo nada, porque ahí está el palmarés. Pero como persona no, es un que tipo fantástico. Le puedo,
3: le, le, le puedo aportar mucho a la empresa y, claro. digo, además, con los clientes, eh, bueno, acaban encantados eh, un día de golf conmigo, creo que
1: eso es una ya, experiencia es, única
3: eh, y que al final... Eso ya es más
1: duro. Una, eh, un día de golf contigo ya más duro, que tú le metes mucha caña. bueno, Como, bueno, como tiene... Que
3: ser. Lo que, que tenés que aprender, claro. claro. Que Tienes que aprender a que este deporte no es como se ve en la tele muchas veces, que es mucho más duro de lo que parece. Oye, Hay mucho trabajo detrás de toda la gente que se ve en la televisión levantando el puño y un trofeo.
2: Eh, en eso te voy mi siguiente pregunta, Char. Si crees que está muy bien los programas de Pro Spain, por ejemplo, de la selección española, España compite para los jóvenes, ¿Pero crees que sí, sí. estáis muy, un poco abandonados eh, los que seguís luchando? Porque el golf, la ventaja que tiene es que puedes seguir y estando muy competitivo y tenemos seis prueba como Miguel Ángel Jiménez, José Mario Lazábal, como ejemplo, tú. A partir, ejemplo. Claro, a partir de los 50 años. ¿Pero crees que estáis un poco olvidados de las instituciones, de, lo, de los proyectos? Sí, desde luego
3: no hay programas para eso. Yo La verdad es que, sinceramente, llevo 30 años justo de carrera este año uh-huh. y... Y bueno, lo he vivido toda mi vida. Hace 30 años tampoco teníamos las facilidades que tienen los chavales ahora, que es una alegría verlos, aunque muchas veces alguno se queje y tal y cual. Digo, digo, las ventajas que tenéis ahora no las teníamos hace 30 años. Y obviamente ahora cuando pasamos a una categoría como la que es la la de senior, pues sí que es verdad que uno se siente un poco más abandonado, porque al final es un poco lo mismo, hacerte de manager de agencia de viajes, eh, entrenar, buscar tiempo para la familia, al final... bueno ...pues es un poco más de lo mismo... sí que es verdad que una ayuda... Eh, ...pues te, te, te podría dejar más tiempo... ...para dedicarte a lo que te tienes que dedicar... ...¿sabes lo que te digo? A uh-huh. entrenar... Eh, ...a dedicarte a competir bien... ...y no pensar en mil cosas... ...que al final te sacan un poco de... ...de tu órbita de trabajo, ¿sabes?
2: Y sobre todo el, el
3: apoyo económico pues es fundamental... ...porque al final... ...ten en cuenta que viajamos muchísimo hay unos gastos tremendos y muchas veces eh, yo esta semana sé que si no gano no voy a sacar beneficio.
2: Uh-huh. Claro. Y sobre todo
3: Entonces, porque los montantes en premios no son los de antes, porque es un circuito claro. que es satélite y que va para lo que va. Entonces, eh, bueno, pues no voy a decir cifras, pero vamos, imagínate que aquí esta semana ganas, te vas a ganar 1.500 euros y te has gastado casi 1.000. Y pues, sí, no, te, pues, no te, veces, salen veces, las cuentas. Te tiene que gustar mucho para compensarte económicamente, ¿sabes? Claro. Así que, entonces,
0: no salen, no igual, salen que las hay cuentas. Hay que vivir, hay
3: que comer, hay que entrenar, hay que... un montón de cosas y las cuentas no salen. Claro. Pero es... Si no tienes ayudas es muy difícil llegar a un objetivo mucho mayor, ¿sabes?
2: Sí, y, y que además te iba a comentar que qué mejor abanderado de, de publicidad que pues, un jugador como tú que pasea la marca... Pues por todo el mundo, porque has jugado el Mena Tour, que no sé si seguirá existiendo. Estás en cualquier sitio, sí. estás en Portugal, España, Mallorca. Te vas en a Asia, estar en Asia,
3: en Dubai, sí.
2: A cualquier lado. Intento,
3: obviamente, bueno, pues crecer como jugador, aunque después de 30 años diga, bueno, ya he tenido una carrera, yo creo que exitosa, entre comillas, porque tengo bastantes títulos en mi haber, pero creo que me gustaría ampliarla si sigo teniendo la ambición de de competir y de mejorar como jugador y bueno y de sacar en el campo la experiencia que te dan 30 años de juego. Es obvio que el físico ya no está tan bien como hace 20 años, pero lo compensas con otras cosas.
1: Oye, Char, ¿sí estás, eh, ¿tienes ahora sponsors o tienes algunos ya o estás buscando...? Tengo
3: cerradas un par de cositas pequeñitas, pero sí. el principal, que es el de la gorra, no lo no tengo... Uh-huh. Pues al final no, no, no me suma, te quiero decir, para ya, lo que necesito ya. a lo largo del año, ¿sabes? Oye,
1: por cierto, que si quieres decir el nombre de... Pues
3: menos apañándolo. De,
1: si quieres decir el nombre de las dos pequeñitas que tienes, puedes decirlo, ¿eh?
3: <risa> Está. Es... Sí, Prim y Plus, Prim pues es un fabricante, de, además, que, que ayuda mucho a los golfistas, de muñequeras,
1: uh-huh.
3: etc. Y sí. el Co-Plus, pues hace aeropuertos como el de Dubai, con transparencias en los techos.
1: Anda, qué no bueno, querido? qué bueno. O sea, qué bueno. Que... Pues necesitamos, desde aquí lo pedimos, tanto Isabel como yo, necesitamos uno o dos sponsor un poquito más, eh, que aporten ahí una ayudita a nuestro Charci Balmaceda, que es campeón de España del circuito de veteranos y este además tiene pinta de que esta temporada vas a seguir tocándole las narices a más de uno. ¿eh? Estoy
3: en ello, estoy en ello, estoy en ello. Además algunos le dan mucha rabia, ya me van llamando para ir en el circuito del abuelo, yo está dando por saco el abuelo. Pues mira al abuelo, mira al abuelo. Es pues de lo que se trata un poco.
2: Pues más programas, más ayudas y, y, y más consideración para los abuelos eh, que yo creo que tener jugadores que ganan y, y siguen paseando el nombre de España más allá de los 50 es una ventaja y es un es un tesoro que hay que cuidarlo, Charci, de verdad.
3: Además de verdad que hay muy pocos deportes en los que podamos estar muy competitivos a esta edad y, bueno, pues obviamente hay que cuidar un poco todo. Y al final, si no cuidamos el deporte, no cuidamos a la ciudadanía, como digo
1: yo. Uh-huh. Oye, Charcy, te vamos a dejar porque tienes que coger un avión, pero después de Mallorca, sí, ¿qué,
3: embarcar. ¿qué uh-huh.
1: pasos tienes? dinos ya rápido y te dejamos.
3: Bueno, empezará el Circuito de Madrid, gracias a Dios, a la Fede de Madrid, que se portal genial con los profesionales, uh-huh. el día 7 de marzo. Sí. Y, y luego seguiré. Tenemos otro de estos, el Senior en marzo también. Ajá. Uh-huh. Y bueno, a, a, me pregunta la gente ¿y qué vas a jugar? ¿y qué circuito? Y digo, el Lucky ¿Cuál es? Digo, Lucky pueda. <risa>
2: <risa> pues, el
1: Luki, Iremos,
3: el Lucky. iremos, el Lucky. iremos ir trabajando como, como bien venga y Dios nos traiga. Perfecto. Pero sí, la idea es intentar eso, la previa del Open Británico Senior, el CGA Senior. Uh-huh. Si Dios quiere encontrar algún patrocinador, pues al final de año en noviembre intentar el Champions Tour en América. Así que vamos a... Vamos a intentarlo ahí con todo y con muchas ganas, como siempre.
1: Pues nada, por lo pronto, que tenga mucha suerte este fin de semana en Mallorca, en mi segunda casa, y nada, a ganar y a seguir tocando las narices ahí el abuelo. Es eso.
3: El sitio, me me trae una ensaimada y de verdad que os agradezco la llamada y y sobre todo el apoyo, a ver si conseguimos entre todos que que empuje a alguien un poquito. Seguro que sí, sí.
2: seguro que sí. Buen vuelo y mucha suerte.
3: Venga, hasta luego. Gracias chicos. Gracias. besitos. Es una gran semana. Me chao
4: el dolor. amor es uno de esos. Que te cambian con un beso y te a volar.
0: Cope con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo. Soy José Mario Lazabal y yo también escucho Ryder Cope.
1: buena musiquita ¿eh, Isabel sí, sí, es que ya trae tra- este tiene el otro día lo vi en el hormiguero con, con Pablo Motos y tal y un tipo singular yo ya lo seguía a las redes y tal uh-huh. es un tipo simpático además que se presta a todo ¿eh? canta baila te ríes con él y, y la sintonía esta que tiene me encanta
2: anima anima mucho sí. a esta musiquita sí, la verdad es que y después de hablar con Chasi que es todo aparte de un grandísimo jugador como tú le decías un grandísimo caballero de los grines. Eh. y un tipo positivo Siempre muy positivo, porque he tenido etapas de, de esas que te hunden en la miseria y ahí estaba él levantando siempre el puño. Y, y luego que tiene, pues es nuestro John Daily español, porque siempre lleva una, una ropa llamativa, que tiene cuerpo para ello, evidentemente. Y, y es lo que comentábamos muchos. Estoy bien y de acuerdo en los programas de Amateur, en los programas del Pro Spain en, en apoyar a los jóvenes que, que salen, pero... Y luego, cuando tu carrera sigue y continúa, y es una carrera larga, ¿quién te apoya? ¿Quién te ayuda? estoy un poquito falta de, de apoyo a, a los jóvenes o viejunos, o jóvenes como se llamen, y es el caso de Charcy. Yeah. Pero bueno, en fin, que no sé, a ver si cambia un poquito también la circunstancia, y vamos yeah. apoyando. Con pequeñas eh, gotitas de arena, como la que ponemos tú y yo, Jorge, como la que pone Charcy... Y muchas empresas pequeñas, vamos a ver si vamos cambiando un poquito la tendencia.
1: Y no solo, y de aquí de lo digo, no solo Charsi, hay mucha gente que en el mundo del golf que necesita ayuda. Y yo creo que las cosas están empezando a mejorar bastante bien, con rapidez además. Yo creo que se puede echar una manita y se agradecerá. Es que fíjate Charsi cómo está jugando. O sea, uh-huh. está en su mejor momento pues tal mejor, vez, claro. ahora mismo. Fíjate, Esa madurez.
2: ¿Quién iba a decir que Miguel Ángel Jiménez iba, iba a explotar a partir de, de los 40 y muchos años? y va a explotar como jugador, y ahí lo tienes, y dando espectáculo, eh, dando cariño, dando títulos a España, eh, y, y parece que bueno que, que le quedan otros 50 años de vida para seguir, eh, para seguir dando alegrías.
1: Bueno, pues fíjate, eh, hemos hablado con el abuelo, como él mismo se denomina, con Charci Balmacera, con 50 años, y vamos a hablar con una promesa que te digo yo que tiene una pinta tiene una pinta fantástica, de verdad. Con el nieto, eh, vamos
2: a hablar con el nieto ahora. Vamos a hablar con el nieto
1: y con el hijo. ¿eh? No, no. Vamos a hablar con el nieto y con el hijo, pero ya hay que tratarlo a él como como lo que es un jugador de golf y además creo que tiene la cabeza muy bien amueblada y un buen estudiante. Álvaro Rogado, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Qué tal vosotros?
1: Pues encantado de hablar contigo. Eh, Bueno, preséntalo tú, venga Isabel.
2: Bueno, pues eh, Álvaro Rogado, eh, muchos eh, compañeros periodistas, el apellido es Sonara y es que es el, el hijo y el nieto, el nieto es el que juega. Eh, de Basilio Rogado, un, un grandísimo profesional. Uno de los
1: históricos de la prensa española.
2: Uno de los históricos que, que además estuvo en el Grupo Z, director del Grupo Z, director de, de la revista Golf Internacional. Eh, un, se dedica luego a hacer sus, sus poesías de golf, uh-huh. que tiene su, su poemario, y luego pues eh, le ha salido un hijo burrante y encantador como él, pero el nieto es que se le cae la baba con el nieto, porque el nieto pues es todo, todo un poquito lo que le falta a Basilio, el la mano y el golf eso ya tenías que darle un golpe al abuelo ¿Ya no, hombre, golpe? No, no hombre, yo tengo mucho cariño con Basilio y me encanta jugar con él porque, porque es encantador simpático, es una persona que te da mucha alegría en el campo de golf, cuando juegas mal te cuenta un chiste y te anima y te levanta y, y claro, si la que la va con el nieto el nieto es que nos da a ti, a mí, a, la, a Álvaro y a Basilio campo. nos saca del campo pero...
1: a mí fíjate, yo he jugado alguna vez con, con el maestro, porque yo le llamo el maestro y me encanta jugar con él y estar en el campo porque te cuenta historias sí, y cosas sí, sí. que son fantásticas. Y luego de vez en cuando te mete, cuando estés despistado, te ha metido ahí un par de golpecitos que dice, vaya tela. Vaya despiste con el, con pero el bueno, maestro. Eh, el maestro siempre está ahí con nosotros, aparte de una persona fantástica. tal Su hijo Álvaro también, sí. pero el protagonista hoy es Álvaro Junior. Álvaro, eh, bueno, pues eh, después de este jabón que le hemos dado a tu abuelo, a tu padre y tal, <risa> ahora nos toca darte un poquito de jabón bueno a ti, porque eh, primero de todo, ¿cuántos años tienes?
4: Yo tengo 15, ¡Joder! cumplí el 30 de enero hace nada uh-huh. y sí, tengo 15.
1: Oye, y supongo que fue tu abuelo el que te metió el veneno del golf, ¿no?
4: Eh, bueno, a ver, es que yo empecé a jugar golf con, ya con dos años, ¡Joder! porque mi padre ya, mi padre ya iba al club de campo a sí. jugar y a pagar unas bolas y eso, y yo siempre le pedía ir con él y siempre iba con él mientras él pateaba o pegaba bolas. Yo estaba por ahí dando vueltas con unos palos de plástico al principio, pero pero sí, yo creo que mi abuelo también, mi abuelo también me ha ayudado bastante porque siempre que estaba mi padre por ahí en el club de campo, mi abuelo también estaba por ahí también.
1: Ah, o sea que tenías a los dos que estaban ahí. Pero fíjate, yo, yo eh, lo, lo más normal, a lo mejor con dos años, que tú uses otro tipo de juguetes, otro tipo de cosas. ¿Seguías jugando con otras cosas o ya tú veías que lo tuyo era el golf?
4: A ver, eh, también estaba, también jugaba bueno A ver, tenía dos años, tampoco claro. tampoco estaba todo el rato en el golf, así que también tenía algunos de estos, vamos, lo mítico, los coches estos de cars de y esas sí. cosas. Y, y eso básicamente eso
1: y el fútbol no te trae no no te llamó la atención
4: por ejemplo eh, sí pero es que yo recuerdo que el fútbol lo empecé así como a practicar y que más tarde como con seis años o por ahí pero también me gusta mucho el fútbol ahora estoy jugando en el equipo del colegio y muy contento también
2: bueno un Sergio García golf y fútbol y, y, y no está nada mal eh, qué es lo que más te gusta lo que te gusta del golf porque a ver, yo no, ser mala, yo no quiero ser mala, pero los 15 años es una época muy difícil, la adolescencia, para mantenerse la mente eh, fija en un deporte y tan individual y tan complicado como es el golf.
4: Sí, bueno, yo creo que para el golf y por lo que has mencionado tú de mi edad, eh, me han ayudado mucho mis amigos, porque al fin y al cabo, como llevo jugando ya bastante tiempo, cada vez que juegas un torneo así un poco más importante, conoces a gente nueva y esa gente nueva... Eh, te haces amigos suyos y cuantos más amigos, más, más te van a ayudar. Así que yo creo que, que en cuanto a mi edad y digamos, y mantener la cabeza bien, bien amueblada, yo creo que esto me han ayudado bastante mis amigos. Uh-huh.
1: Tus Eso amigos bueno. y me imagino que tu padre también, que es otro otra persona que, que es encantadora y que tiene la cabeza también muy bien amueblada, como el abuelo, si es que sí, todos si es que <risas> todo lo, lo tenéis. Eh, Álvaro, por ejemplo, eh, vamos a empezar un poco a preguntarte cosas relacionadas
2: con el tema del golf,
4: tu ídolo. Pues mi ídolo eh, Jordan Spieth.
2: el que casi gana a Estados Unidos,
5: ¿ves?
4: ¿Sí? sí, 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 sí,
2: ¿Por qué te gusta? Porque, porque es muy serio ¿O, o por la promesa que siempre le hace a su hermana de que tiene que salir al campo a ganar.
4: Eh, por, por lo de la hermana que me pare... no, no fue de lo primero de lo que me enteré, pero eso me pareció muy bonito. Y también pues porque yo creo que en, en algunos rasgos me parezco a él, porque nunca, no somos jugadores los dos que vayamos siempre rectos, tal cual, y muy ordenados, sino que él, por ejemplo, en alguna vuelta te puede dar un golpe que solo haría él y Tiger Woods. Uh-huh. Y yo creo que eso le caracteriza mucho.
2: Fíjate, ah, Tiger Woods, eh, y no has comentado uno de los héroes de de tu abuelo, que es el de Ballesteros. ¿Te pareces también en algo a Sebe Ballesteros que tampoco iba por las calles? ¿Has visto alguna es vez que... alguna cosa de Sebe? ¿La has visto claro, aún? que habrá visto poco. ¿Has visto algo de.? ¿O te claro, ha contado visto... tu abuelo?
4: Mi abuelo me ha contado alguna vez, sí, pero yo verle, verle no le claro. he visto mucho. Yo he visto más ya Jordan y. Porque es que Seve ya hace mucho todavía. Uh-huh.
1: Oye, y has dicho, bueno, que Jordan Speed. Eh, ¿Tú eres también de el que de los que le habla la bola como Jordan?
4: Mm, bueno, a ver. Eh si es en casos extremos por ejemplo a ver y si en el pad no suelo no suelo decir nada pero si se va a ir al agua le digo por ejemplo cierra abre pero vamos que no mucho
1: o sea pero tú no le pones adjetivos como le pones venga bonita a la izquierda bonita venga no, no. otros adjetivos no, no. otros adjetivos más feos no no no, no. Oye, ¿cómo te definirías tú en el campo? ¿Cómo, ¿Cómo es tu forma de jugar? ¿Tú eres de los que van concentrados, eh, no miras a ningún lado, o eres de los que, por ejemplo, con los compañeros de vez en cuando pues habláis, decís alguna cosa y tal? ¿Cómo, cómo, cómo te definirías a ti, una persona seria en el campo?
4: Sí, yo creo que, bueno, a ver, eh, seria en cuanto, en cuanto me pongo en mi bola, yo, yo me pongo serio para para hacer el golpe lo mejor posible, pero entre golpe y golpe uh-huh. yo me considero que hablo hablo bastante, yo creo que sí. Y que, bueno, porque al fin y al cabo yo, a mí me gusta hablar, porque es que si no, eh, el golf ya de por sí, hay que tener mucha paciencia y, y jugar cinco horas seguidas sin hablar con nadie, yo creo que se hace un poco pesado.
2: Oye, tengo tengo una curiosidad, Álvaro. Eh, os imagino a tu abuelo, a tu padre y a ti sentados en el sofá viendo el, el máster de Augusta, por ejemplo. Eh, ¿Qué hacéis? ¿Bajáis el volumen de la tele y dejáis que Basilio lo comente y os cuente cosas, anécdotas? ¿Lo has visto con ellos alguna vez o o, o cómo son esos
1: sí. grandes?
4: A ver, no no hacemos lo de bajar el volumen porque <risas> a mi abuelo le gusta escuchar le gusta escuchar ahí a los comentaristas, pero... Si por ejemplo, algún comentarista dice algo y él no está de acuerdo, lo comenta y se puede tirar diez minutos diciendo sobre <risa> lo que ha dicho el comentarista.
2: <risa> o sea, que mucho más divertido. Oye, me tenéis que invitar a un te de gusta que no esté yo allí. Me tenéis que invitar a vuestra casa a verlo porque debe ser apasionante. Ve contar
4: sí, anécdotas. Sí, <risa> sí.
1: Oye, eh, Álvaro, ¿sales a jugar mucho con tu padre y con tu abuelo?
4: Eh, con mi abuelo, menos. Uh-huh. Y ahora con lo del COVID, aún menos. Claro. Pero con mi padre... Con mi padre... Eh, no mucho tampoco, Ajá. antes más, antes más, pero ahora ya no tanto.
1: ¿Ahora que no...? De vez?
4: de vez en cuando sí.
1: Ahora que no nos escucha ninguno de los dos, ¿quién de los dos es más paliza? De esto que te dan ahí, <risa> venga a esto, venga a lo otro, ¿quién de los dos?
4: Eh, yo creo que mi padre. Sí. Mi padre <risa> siempre. <risa> claro. Los abuelos Igual son más permisivos.
2: Muy... Oye,
4: como sí, porque f- mi abuelo va, va más a su bola tal ¿Sí? y se concentra en su juego y se hace algo mal, se cabrea con él mismo y para adelante y ya está. <risa> Oye,
1: ¿cómo fue el primer día ese que le ganaste a tu padre?
4: Buah, es que eso eso yo creo que siempre me voy a acordar porque siempre siempre iba salíamos al campo diciendo bueno ya ya llegará el día que me gane, ¿tal? Y <risa> llegó al final. Y llegó, y entonces, llegó. Entonces pues me voy a acordar. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese día? <risa> ¿Qué te dijo pues, al final? Ya, me dijo que, no, recu- no recuerdo muy bien, pero dijo dijo algo como, bueno, que al, eh, al final parece que, que pareces un jugador de golf y, y todo. Y entonces, eh, desde ese día ya, ya creo que no he perdido muchas veces contra él.
2: O sea, te lo dijo así como entre dientes, ¿no? Con la sonrisa así cortada. Parece que eres un jugador, ¿no? Con ese tonillo.
1: (risa) Y y luego ya te dejó la coletilla. El fin de semana no hay paga. (risa) Oye, eh, y y bueno, tú tienes muchos amigos en el tema del mundo del golf, de compañeros ahora que estás jugando y tal.
4: Sí, sí, sí. Yo, sobre todo en Madrid, porque lo que más juego son los campeonatos aquí de Madrid. Y de mi edad, de mi edad, eh, tengo bastantes amigos, incluso mayores también. Y yo creo que tengo bastante suerte, porque no sé si... Yo creo que lo diría porque a mí me gusta mucho hablar y como... Yo creo que socializo bastante con gente que no conozco tampoco y así... Me parece más
1: fácil hacer amigos. Ah, eso, eso está bien. Oye, eh, de entrada ya te digo que Chiqui y yo nos comprometemos que tenemos que jugar un día contigo, sin qué? que nos saques a palos del campo, pero bueno, para disfrutar, ¿no? Con tu padre con tu abuelo, nos pasamos un día ahí... ¿no? Yo te ¿no?
2: doy ya la paguita de que vale, de, gana, de ganador y vamos a disfrutar directamente.
1: <risa> Oye, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿Cuántos torneos has ganado ya? Porque creo que has ganado ya unos cuantos,
4: ¿eh? Buah, a ver... Eh... Yo tengo ahí, tengo por aquí en casa eh, los trofeos, pero serán unos 25 o 30. Madre mía, Isabel.
2: Dios mío de mi alma.
4: Nos has hundido en la miseria. Dale dale ya la paleta. Es que que llevo jugando desde hace
2: mucho, ¿eh? Claro, claro.
1: Y nosotros, pero nos da igual. (risa) Nosotros también, pero nosotros no ganamos. Pues
2: sí. Bueno Álvaro, una preguntita eh, hasta ahora está muy bien veo que disfrutas con el golf y eso ¿lo ves como una opción de futuro? ¿dedicarte profesionalmente? Eh, ¿qué pasa a estudiar y jugar al golf? ¿piensas irte a Estados Unidos? ¿cómo ves un poquito el futuro? así, en, en, en pocas
4: líneas eh, sí. eh, yo, sí, yo creo que si sigo, si sigo con la disciplina que tengo ahora y que con un futuro yo creo que va a aumentar porque voy a ser más maduro eh, yo creo que, que sí puede ser sí puede ser mi futuro, el golf, y me gustaría mucho, la verdad. Y en cuanto a Estados Unidos, yo mi, mi padre ya ha ido a Estados Unidos y me ha hablado de, de Estados Unidos, tal de, de todo, me ha dicho que está muy bien y yo también tengo mucho interés en ir, así que si se puede, pues ir.
1: ¿Y alguna universidad que te atraiga más que otra?
4: Eh, todavía no sé, es que no me informo mucho, todavía pero... Pronto. Todavía pronto. Sí. Oye, y tenemos que hablar ahora
1: un poquito, porque claro, tú, hombre de golf, que ya eres un, bueno, tienes 15 años, eres un chaval de golf y serás un hombre de golf, eh, dinos cómo estás viendo, por ejemplo, a John Ram. ¿Qué, qué destacarías de John Ram? Número eh, uno del de John mundo. John
4: Sí, ahora aquí estoy con lo del grupo de trabajo de La Española, uh-huh. eh, bastantes técnicos de, de los que están ahora. Han estado ya con John Ram y nos han contado varias, varias anécdotas de su comportamiento antes y cómo ha cambiado. Y yo creo que, que lo que destacaría es eh, su comportamiento. Porque al, eh, hace hace tiempo, cuando tenía nuestra edad, 15, 16, 17 años, eh, se decía que no se comportaba muy bien en el campo, tal. Y que yo creo que eso cambiarlo es muy difícil. Y para mí me ha parecido eh, lo más lo que más destacaría
2: de él. Bueno. Sí, sí, el trabajo, el trabajo en las universidades estadounidenses eh, es lo que tiene y el, el gran cambio que ha dado John Ram lo comenta mucha gente, ha sido ese, el cambio de, de no tirar el palo, de aguantarse y de tener ese, esa capacidad de sufrimiento para, para, seguir, para seguir subiendo. Eh, ¿En qué campo juegas habitualmente y de los campos que has jugado, cuál te gusta más y por qué?
4: En los campos que he jugado habitualmente soy eh, suelo jugar en la moraleja. Uh-huh. Y, y de los campos que he jugado, yo he jugado por Estados Unidos y muchos sitios. Y yo creo que el que más destacaría es el TPC Sobras.
5: Uh-huh.
4: El que se juega, el de Players, Sí. Porque... Para mí es el, el mejor campo en el que he estado. Ya no solo por cuidado, sino por el diseño y porque me gustó mucho.
2: Sí, lo has jugado. ¿Y, y qué tal el, el el hoyo del del laguito? ¿Cómo lo, cómo lo superaste?
4: Bueno, eh, fue hace fue hace ya ocho años que jugué, o siete años. Y claro, en un hoyo de cien metros yo he pegado un hierro seis, pero cuatro bolas al agua.
5: Uh-huh.
2: Bueno, cuatro bolas al agua, bueno está mal. Para empezar no está mal. Supongo que ahora ya, no, no. cuando ves cuando eso y lo analizas posteriormente, si lo volvieras a jugar ahora, mmm, supongo que, que la, esa experiencia te serviría para pasar el lago fácilmente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Oye, ¿qué campo qué campo es
2: el... el
1: en Estados Unidos? Sí, en Estados ¿Le Unidos... Has preguntado? Sí, ah. el,
2: el, el, el grass es el que más le Pero gusta.
1: El ¿Y en España? ¿En ¿De España, los que conoces? De los tú?
4: España... Ah, vale. Eh, yo creo que... Yo jugué hace muy poco en, en el PGA Cataluña, Ajá. que me, de España eh, para mí es el, el mejor, sí, de ¿Sí? los que he jugado.
2: Uh-huh. La verdad es que eh, España tiene una calidad de campos impresionantes y, y buenísimos. ¿Qué campo te gustaría te gustaría jugar?
4: Eh, Valderrama.
2: Valderrama. Valderrama, fíjate. Sí. Y aquí en, aquí en España, yo pensaba que vas a decir Augusta, fíjate, pero a Valderrama le llaman aquí la pequeña Augusta. Claro,
1: claro, la pequeña Augusta. La sí. pequeña Augusta. Oye, eh, ¿qué te iba a decir? Y por ejemplo, si ahora te dijeran, mira, eh, puedes ir a jugar con tu padre y con tu abuelo en cualquier campo del mundo, ¿a cuál irías? Que no fuera Valderrama.
4: Yo iría a San Andrés a San
1: Andrés, mm, Oye, eso estaría sí. estaría muy bien. Pues vamos a preguntarle al abuelo a ver qué opina. Basilio Robado, buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, Basilio. Fíjate a quién
1: tenemos aquí. A, ¿A quién estamos entrevistando? Estáis? Pues muy bien, encantado. Fíjate a quién estamos entrevistando.
5: ¿Eh? Ya, ya lo sé ya. ya lo sé. Estoy a la puerta. Estoy a las puertas del del uno de, del club de campo. Oh. villa de madrid sí así que fíjate tú yo me gustaría jugar ahora con ellos aquí ya pues sabes dónde ha
1: dicho que le gustaría jugar contigo y con su padre en Sant'Andrius. No, hombre
5: donde a mí donde a mí en Sant'Andrius, ah, ya lo sé ya. ya ya lo he oído ya a mí también me gusta mucho Sant'Andrius. ¿sí? oye vacío además... dime dime no para mí es un campo estupendo porque es un campo que no tiene cuestas Tú sabes que a los ancianetes, como yo, pues la cuesta es lo que más nos cuesta, y valga la redundancia. Sí. A los
2: viejos jóvenes, que decía Más Edad. Sí.
5: Oye, eh, te vamos a dejar
1: rápidamente porque tienes que salir a jugar, pero, por ejemplo, eh, ¿qué destacaría de, 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 de Álvaro en su juego?
5: Pues mira, yo creo que Álvaro lo que tiene es que es un juego eh, muy regular. Es decir, que tiene casi todo bien, uh-huh. por no decir casi todo, por, por no decir bien bien, porque tampoco una cosa es ser el abuelo y otra cosa es, es ser muy exagerado. Y, pero yo creo que lo que tiene es que mm, prácticamente lo hace eh, todo bien. Y eso para el, en el golf a mí me parece que la regularidad en el golf es fundamental. No es mejor el que más eh, largo pega de, de, con el driver, no es mejor el que mejor patea, no es mejor el que mejor aprocha. Eh, en el golf creo yo que lo que hay que tener es una regularidad en todos los golpes e intentar ser bueno en todos los golpes. Por ejemplo, el otro día vi el, el resultado de Pablo Larazal, sí. que hizo 68, 68, 68 y 68. Eso es magnífico. Lo único que tiene que hacer Pablo, en lugar de 68, hace 65. Pero si no, ¿eh? eso es maravilloso. Que, una, que un, juego, un jugador tenga los cuatro días de torneo profesional con el mismo resultado, eso es de una regularidad que a mí me parece asombrosa y que es una de las fundamentales en el gol.
2: Eh, Basilio, una cosa que nos ha destacado tu, tu nieto Álvaro es que cuando os juntáis los tres, tú con tu hijo y tu nieto a ver la tele un torneo de golf eh, cuentas muchísimas anécdotas, muchas historias y también les hablas de Sebe de Sebe Ballesteros, que tú le conocías también bien
5: Sí, sí, le conocí bien le conocí bien. conocí yo me acuerdo, ¿quieres que te cuente algo de Severiano Bueno, me acuerdo de, una, de un torneo, de un Open no sé si un Open de España me parece que era que se jugaba en San Roque uh-huh. en el campo de San Roque, sí. que además también es un campo estupendo y en el campo de San Roque, en el SEB Ballesteros, que es el diseñador de uno de los dos campos, y eh, no, al final eh, hizo una entrega de premios y la hizo en su casa. En su, en su, en, ten, él tenía, en la, como había diseñado el campo, uno de los campos, de los dos uh-huh. campos que tiene. Le habían regalado una casa, sí. una, una, un, en, en el cobro del, del diseño, sí. pues se, se incluía un chalecito que estaba al lado de, no sé si del 10 del diez, o del 14, del 13. De, trece. Trece. Bueno, uh-huh. bueno, pues no sé, yo imagino que tú estarías también en esa entera de prensa. Sí, su, la barbacoa. Estarías... <risa> Exacto. en esa entrega de premios que la presenté yo, y él estaba, claro, en, y, nos, y una de las cosas que yo le dije cuando él estaba hablando, empezó a hablar y tal, una de las cosas que yo le dije, digo, mira, eh, Sebe, nos parece muy bien que nos hayas invitado a tu casa a la entrega de premios, que es aquí en el jardín, que es muy bonito y eso, pero ya que hace el día que hubo un poquito de rasca a esta día de la tarde pues podías habernos invitado a entrar en la casa, que no nos ha invitado. Entonces él se echó a vivir allí, una cosa graciosa, ¿verdad? por contaros alguna cosa. Que qué bueno, se me
1: qué, ocurre, bueno. Así, qué bueno. Qué sí. bueno,
5: bueno pues... Eh... No necesito no enseñar la casa.
1: Ya, ya. Bueno, no,
2: la, te, la tenía medio vacía también.
5: Sí. <risa> la, 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 yo, yo la vi, yo si tú la viste... Sí. Entonces, sí. medio vacía, la <risa>
2: Estaba un poquito medio vacía, la tenía a medio
1: amueblar Oye, Basilio, te dejamos que está jugando, pero Álvaro, ¿quieres decirle algo a tu abuelo? ¿Quieres darle algún consejo para hoy?
4: Eh, vamos, que, que juegue tranquilo y que mucha suerte.
5: <risa> pues ya sabes, ya sabes, Basilio. <risa> Oye, un abrazo, un abrazo para todos. Muchas gracias. Para mí, para mí, para mí. Muchas y gracias. Mí, claro. Muchas gracias por el gracias atraco. A todos gracias a vosotros, abrazos. gracias un abrazo, a vosotros. Un abrazo, un abrazo.
1: ¿Qué abuelo tienes, Álvaro? Oye, ¿y tu padre eh, te controla mucho el tema de los estudios y tal o qué?
4: Eh, no. A ah. ver, eh, ahora ahora menos incluso. Y ahora que estoy sacando muy buenas notas, pues estoy pues muy satisfecho, la verdad. Sí.
2: Ah. Buenas notas, juega sí. bien al golf, tiene la cabeza bien amueblada, está pensando irse a Estados Unidos, le gusta Jordan Speed, es el, el el yerno perfecto.
1: Oye, y si no te dedicaras al golf, sí. Álvaro, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer en la vida?
4: A ver, eh, fuera del ámbito del deporte, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues, o a lo mejor quieres, dices, pues mira, si no fuera fu- golfista sería futbolista.
4: A ver, yo creo que en el nivel en el que estoy jugando al fútbol no no creo que llegaría llegase a ser futbolista, pero pero si no, a mí me gustaría ser, eh, no sé, algo de relacionado con las empresas y, y eso.
1: Ah, dirección de empresa, por ejemplo. No
2: uh-huh, estaría
1: mal. Sí,
4: sí, algo, algo parecido.
2: ¿Alguna empresa relacionada con el golf o no tiene nada que ver? Lo digo porque sí, ya puede te, ser, sí. pues mira tenemos ahí un posible patrocinador tuyo que o sea patrocinado, patrocinado que soy de charci almaeda monta la empresa ya y le patrocina directamente
1: <risa> eso está bien oye pues álvaro que ha sido un placer Oye, no tendrás a tu padre por ahí cerquita no Sí, voy a buscarlo. Ah, vale, vale, porque así le, le saludamos. Y ya y, completamos y, el trío. Y, y, y le metemos ahí un poquito de presión.
2: No, no le preguntes por qué, cuántos partidos ha perdido con su con su hijo, porque eso, eso duele. Eso, eso
1: duele. Eso duele. No, eso pero duele. Pero habrá que preguntárselo. No. Pues nada, es qué que, que familia, qué familia. Y fíjate, hablar con el maestro, con Basilio, que ya han escuchado ustedes que está en el T del 1. De, del club de campo para salir, o sea que no se pierde un día para jugar al golf.
2: No, y además hace un día de Madrid hoy perfecto, una temperatura muy buena para estar en el mes de febrero, sí. con lo cual hay que aprovechar, hay que aprovechar cualquier momentito para jugar.
1: Qué bueno, qué bueno.
2: No sí, tenemos pues, ya Álvaro padre en, bueno, el, en los micrófonos. Al hijo lo tenemos, creo, por ahí, ¿no?
1: Sí.
0: El padre, el padre está también. El padre
1: está también, ¿no? <risa> <risa> Álvaro, cómo estás, buenos sea. días.
0: Muy bien, y vosotros, pues buenos en, días.
1: Encantados de, de hablar con tu hijo. Hemos hablado con el abuelo, que le hemos pillado en el tí del 1, del ah, club de campo a punto es de salir. El grande,
0: ese es el grande, el abuelo sí. es el grande de la familia.
1: Exacto, exacto. Es
0: y... el que tira de nosotros y el que nos ha metido el la, veneno. en, en venas el veneno, exactamente. Oye, muy agradecidos estamos.
1: te tenemos que felicitar porque estamos diciéndolo Isabel y yo que tienes un hijo fantástico con una cabeza muy bien amueblada y yo creo que te, os, va a dar, os va a dar muchas alegrías. Ya nos ha dejado caer que ya te gana unas cuantas veces, ¿eh? ¿Eso cómo se lleva? Bueno,
0: ya no se puede, ya no puedo competir con él, ya no puedo competir con él, es imposible. Juega, pues nada, muy con, con mucho encantado de que me gane, encantado de que me gane. O sea, que, que siga progresando. Yo tengo, yo juego a mi nivel, juego mis partidos, mi... mi mi, mi, mi objetivo está en otro sitio y él tiene que seguir su camino su camino golfístico por otra lado
1: oye una cosita Álvaro ahora que no nos escucháis. Sí. qué destacarías del de su juego qué es lo fuerte o qué es lo que lo fuerte y lo que tiene que mejorar
0: bueno, yo creo, mira, desde él lleva jugando, como os habrá comentado, lleva jugando sí. desde que es muy pequeñito. Sí, con dos eh, años. Y yo creo que, sí, desde, desde que tenía dos años yo le llevaba club de campo y demás, y yo siempre he visto con él que tiene... Es muy valiente jugando, cosa que creo que es bueno para, para los jugadores, y es verdad que con esa edad tampoco se puede tener miedo, con lo cual es valiente y agresivo, con lo cual yo creo que eso es, un, eso es muy bueno. Es muy espontáneo, es una, Juega siempre le hemos criticado, entre comillas, por ser muy rápido, por no pensarse las cosas, pero yo creo que ahora está mejorando y está siendo eh, bastante espontáneo a la hora de jugar, y, y no se lo piensa mucho, que en algunas veces le ha causado algún problema, pero yo creo que eso es bueno también para, para no darle demasiadas vueltas y, y ser muy, muy natural jugando. Uh-huh. Y, y bueno, de cara, de cara a progresar yo creo que, que lo que tiene que ir haciendo es ir madurando también eh, porque bueno, pues los, ch- los chavales van evolucionando desde que son jóvenes hasta que ya van teniendo una edad un poco más adulta, pasando por la adolescencia. Y yo creo que hay que ir poco a poco sentando la cabeza, optimizando todo lo que va haciendo, entrenando duro. Y bueno, yo creo que, que va, va, por, va por buena línea. ¿no? La idea es que pueda que pueda tener este deporte pues como, como he podido tenerlo yo también de joven, jugando al tenis o jugando al golf. ¿no? que Yo creo que le está sirviendo para, para hacer amigos, para tener un, unos momentos de ocio muy buenos y yo creo que también es un buen aprendizaje para la vida el, el deporte del golf.
2: Eh, Álvaro, tú ves a tu hijo dedicado profesionalmente, tú que conoces eh, un poquito por dentro cuando eras joven y, y por fuera lo duro que es este deporte, ¿Te gustaría que se dedicara a él profesionalmente o, o también que lo, que lo disfrute y que luego veamos otras cosas?
0: Yo creo que él lo que tiene que pensar ahora, desde mi punto de vista como padre, luego él ya pensará cuando vaya creciendo y vaya vaya desarrollando su, su futuro, ¿no? Pero yo creo que de momento tiene que disfrutar del deporte, tiene que esforzarse, tiene que, que, que verlo pues como como una diversión y también como, como parte de algo que le va a ayudar de, de cara a su futuro, ¿no? Tanto para para poder estudiar en una universidad americana si quiere, como para poder tener un buen nivel de amateur y jugar cuando sea mayor. Eh, como comentabas, ser profesional sabéis lo complicado que es, sabéis lo difícil que es. Hay, hay grandísimos, mucho, o sea, hay muchos ejemplos de jugadores que han sido muy buenos como amateurs y cuando dan el salto al mundo profesional pues la verdad es que hay un, hay un cambio brusco y es, y es muy difícil. Y yo creo que todo esto, o sea, la, la decisión y que si se dedica o no se dedica, lo debería dar pues, el tiempo. No. Eh, yo creo que ahora se debe centrar en ir progresando, en seguir trabajando, seguir estudiando. Es, es yo Estamos muy contentos con él porque además saca muy buenas notas en el colegio, con lo cual eso es importante, se lo se inculcamos. Lo que importante es que siga sacando esas buenas notas, que vaya teniendo una buena una buena carrera académica y el tema del golf pues eh, llegará con el tiempo y él irá tomando sus decisiones
2: ¿Ves, eh, ¿Le ves ya a Estados Unidos en cualquier universidad americana por ahí?
0: La verdad es que mmm, él sí me dice que quiere ir eh, por mi parte y por, por nuestra parte desde el punto de vista familiar pues eh, todo el apoyo que le podamos, que le podamos dar ¿no? es cierto que, que hemos viajado diferentes, eh, varias, en varias ocasiones como con la familia tanto a, en, en vacaciones a jugar al golf y también a jugar a algunos torneos y el, el mundo del golf en Estados Unidos pues permite eh, compaginar con los estudios universitarios de una manera bastante cómoda. no Entonces, eh, la idea es que él tenga una oportunidad de, de poder ir a, a la universidad y que cuando llegue el momento, que decida también. Si le apetece irse, pues por nuestra parte, le ayudaremos en todo lo que podamos.
1: Bueno, pues Álvaro, bueno. te agradezco mucho que te hayas puesto, porque hoy el protagonista es Álvaro Junior. Pero... Por supuesto. Por supuesto. <risa> pero ahora que no nos escucha... Eh... Lo mejor que tiene en el campo, para ti, ¿qué es?
0: Pues esa espontaneidad y esa forma de ser agresivo, que yo creo que le va a dar muchos, sí. muchos, muchas alegrías.
1: Perfecto, pues nada ahí así de claro está. Hemos tenido la oportunidad de hablar con las tres generaciones, sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí. con el abuelo, con el padre y con el jugador. Si nos pasas a Álvaro para despedirlo y hacer las dos últimas preguntas, te lo agradezco.
0: Mira, ¿Eh?
1: os lo paso. Un abrazo.
0: Gracias, Álvaro. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Venga. Cuídaros
1: mucho. Chao. <ríe> Álvaro, a ver si está ahora no lo pasa. Eh, es que es increíble ahora entiendo por qué el niño tiene la cabeza también amueblada ¿no?
2: yo yo casi prefiero jugar con el padre y, y ya por, eh, por generacional eh, casi con el abuelo que ahí estamos más al mismo nivel sí. casi.
1: oye Álvaro que estamos ya terminando la entrevista que le estoy diciendo a Isabel que entiendo que tenga la cabeza también amueblada con el abuelo que tienes y con el padre que tienes pues fíjate el, el hijo y el nieto ha salido en perfecto estado ¿eh? el de salud sí, sí oye, eh, le he preguntado a tu padre pero se me ha esquivado un par de veces lo, te lo pregunto a ti lo mejor que tienes en tu juego
4: eh, yo creo que diría que es el pad el pad y lo que sí. tienes que mejorar eh, el driver lo mismo que yo <risa>
1: exactamente sí. lo mismo que yo pero con una diferencia que tú ganas y yo no yo pateo bien pero, y el drive lo tengo que mejorar, pero bueno, estamos ahí mejorando, Isabel.
2: Pues mira, una pregunta curiosa, porque hace un par de semanas hubo un torneo aquí en Madrid que era el de los tres Reyes Magos, que se jugaba, jugaba el, un campo grande de Paz 71, en Los Ángeles de San Rafael, el Ari Golf Club, con tres palos, solo con tres palos. ¿Qué tres palos elegirías tú para jugar un torneo, un torneo de golf en un campo grande 71? Como Los
4: Ángeles de San Rafael, que es, complicado?
2: que es complicado. ¿Qué tres palos elegirías? ¿Y por qué?
4: Yo cogería eh, la madera 3, uh-huh. el hierro 8 y el pat.
2: ¿Es tú, eh, Álvaro de pat. Claro, claro. Hay gente que eliminó el pat. El híbrido,
1: pat? ¿no? Otros usarían híbrido no, o madera. Gen-
2: no, hay gente que eliminó el pat para uh-huh. coger un hierro 2 o un hierro 3 que sirviera para patear o incluso una madera 3 que sirviera de pateo.
1: Hombre, pero también sería absurdo si, si él es buen pateador perder ese palo, ¿no? Claro. Pero
2: bueno, te digo que el, el campo se dividió en dos grupos de personas, los compat y los simpat. ¿Tú serías de los compat? Sí.
1: <risa> bueno, pues Álvaro, estamos terminando. Oye, por cierto, eh, ¿qué, ¿qué próximos torneos tienes? ¿Qué, ¿Qué cosas tienes ahí para esta temporada? Así que te den ilusión, que digas, esto me ilusiona jugarlo y a ver si puedo ganarlo.
4: Pues este, me voy mañana, ¿Mm? me voy mañana ya a Málaga a jugar en un puntuable nacional sí. que se juega en el parador de Málaga y buen y campo, es un sí muy buen campo, es un campeonato como parecido al campeonato de España sub 16 pero que no es que es más un puntuable para previo al campeonato de España,
1: ajá, ah, perfecto.
4: y a ver qué tal se da, el año pasado jugué bastante bien y gané la Copa de Edad a ver qué tal este año
1: Pues nada, pues te deseamos toda la suerte del mundo Álvaro, y gracias por atendernos dale las gracias a tu padre y a tu abuelo y y lo dicho que estamos aquí y estaremos pendientes de ti porque creo que más de una vez vamos a tener que hablar contigo
2: Sí, vamos a ponerle una alerta en el móvil
1: (risa) (risa) Un abrazo muy grande Igualmente,
4: muchas gracias
1: Feliz temporada Hasta luego Chao ¡Qué chaval, eh! Oye, Isabel, tenemos más noticias que ya estamos terminando y además tenemos una pequeña entrevista que has hecho
2: Eh, Pero bueno, bueno, vamos con las noticias Te cuento la primera noticia antes de esto que es el campeonato de Barcelona masculino 2022, que se ha jugado en un campazo también en el Real Club de Gol del Prat y que ganó eh, un madrileño, Jaime Montojo, menos 5 el único que bajó del del par del campo Eh, La verdad es que Vi alguna cosita en Twitter sobre el juego lento, eh, una queja también de, de Alejandro Larrazábal, el hermano sí, mayor de, sí, de, Pablo, de Pablo, que se quejaba mucho del juego lento. Es más, dijo que en siete horas, en siete, no, en, cinco, en dos horas y media se habían jugado siete hoyos. Uf. Eh, es un poco duro y, y bueno, supongo que los resultados también, también se han visto, o sea, ha habido muy poco jugador, uno exclusivamente, Jaime Montojo que bajó del es que del yo creo que
1: ese fin de, este fin de semana hacía como un poco de viento en Barcelona no a lo mejor tiene algo que ver no, no lo sé, sé
2: no lo sé, no sé. pero bueno eh, si nosotros jugamos lentos eh, no somos los únicos que no tampoco ya, nos, 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 nos <ríe> echan la a los amateurs que jugamos lento los pros igual y, y yo creo que esto tendríamos que hablar alguna vez con algún habitual español que nos cuente pues cómo se puede luchar claro. contra el, el juego lento, que se puede hacer para.
1: Y que no es, no es un mal español, ¿eh? que, no, no, que, es, no, no. que ocurre en todo el mundo. No, ¿eh? no, y, además y, y en que... torneos de profesionales. Sí,
2: y además es que también hay quejas que en muchos torneos profesionales eh, eluden o prohíben el láser, porque uh-huh. dicen que ralentiza el juego. En este, camp- en este con- torneo en concreto no se permitió el láser, sí. o sea que no es problema del láser, tiene que haber algún otro problema que hay que ves- investigar qué pasa con bueno, el juego lento.
1: Pues Isabel, después de este programa, que además a mí me ha encantado hablar con, con Álvaro, con uh-huh. Charles y tal, vamos a terminar a lo grande, porque un sí. jugador español ha ganado en
2: Hawái. Sí, otro madrileño también, en, eh, de las ligas universitarias, que eh, está, es donde quiere ir a parar eh, Álvaro Rogado, pues allí está ya Eugenio López Chacarra, eh, que ganó este fin de semana de Amherst Invitational en Hawái, uh-huh. que es un torneo de las ligas universitarias, y, y terminó con 62 golpes para ganar él y ganar, hacer ganar a su universidad, la Oklahoma State. Uh-huh. Y bueno, por la diferencia horaria era muy complicado traerle, traerle al estudio. Pero tuve la oportunidad... Bueno, sobre todo
1: si está en Hawái, traerle más bueno, complicado.
2: Está, pues se fue a Hawái a jugar este, este torneo. Mila, no te rías. Se fue a Hawái, pero él habitualmente está en Oklahoma, que, Ajá, es, en que Oklahoma su, State. Es, sí, es su universidad y, y lleva allí dos años, este es su segundo año. Ajá. Y, y bueno, la verdad es que estuvo ahí luchando como un jabato, ganó individualmente e hizo que su universidad. Eh, que lo llaman los Cowboys, a los Oklahoma no sé, uh-huh. debe ser porque está en el centro de Estados Unidos y está en la zona de está muy cerca de Dock City, por cierto, que eh, tuve la oportunidad casi de llegar a Dock City y, y bueno, pues tuve la Mira oportunidad y yo nos hemos quedado con los Dock City nos, nos da igual, o sea que... Hombre, Dock City es el centro de, de los, de los Cowboys de toda la vida del oeste, Dock City o sea, donde a donde... nosotros qué nos importa? Bueno, porque está en Oklahoma <risa> Bueno. bueno, hablamos con Eugenio López Chacarra Que nos cuente, eh, tuve la oportunidad de hablar con él y, y esto es el resultado Bueno, pues estamos con Eugenio López Chacarra eh, Desde Estados Unidos Que la verdad es que, bueno, pues eh, Es un privilegio y un lujo hablar con, contigo, Eugenio Enhorabuena por tu victoria Y cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido y, y la emoción que te causó esta gran victoria
6: Hola Chiqui, muchas gracias por tenerme en el programa y nada, la verdad que ha sido una victoria muy especial tanto para mí como para el equipo de Oklahoma State, la verdad que era un torneo, empezábamos la temporada y era un torneo con bastantes equipos, un fin de 18 equipos cuando normalmente son 13, lo cual era un torneo exigente, donde había 10 equipos entre los 10 mejores del, de Estados Unidos de la liga mes, estadounidense y entre, entre ellos nosotros, ya, es un torneo a 3 días y el equipo jugamos en el primer día, y vamos segundos, pescita los primeros y el segundos días la verdad que el equipo no estuvo a la altura que normalmente estamos, entonces teníamos que salíamos quintos o sextos a la, a la última jornada y tuvimos una jornada la verdad que se puede decir soñada. Conseguimos ganar el torneo por un golpe y yo conseguí estar con el torneo individual gracias a una gran vuelta de 62 el último día, pero todo fue un poco más especial porque yo sabía que estábamos en el último hoyo y sabía que yo estaba yo estaba empatado con otro jugador uh-huh. de Texas 3 en el individual y estábamos en el equipo dos golpes por detrás. Eh, entonces necesitábamos acá hacer un verde yo y otro compañero y mi compañero delante adelante hizo el verde entonces nos pusimos a una. Entonces yo tenía un par 5 por jugar y yo con hacer verde ganaba el torneo individual y, con, y empatábamos en el equipo de primera posición. Uh-huh. Y nada, tuve la gran suerte de conseguir hacer un eagle que da un par 5, hice tres golpes y me pide un gran par de 8 metros para poder alzarme ahí. Con las dos victorias. Así que hay un momento muy especial y sabiendo que el trabajo que estamos haciendo va por el camino adecuado y tenido una gran pretemporada en España.
2: Bueno, la verdad es que para dar un poquito de referencia a los oyentes de Ryder Cope, decir que es tu segundo año en la Oklahoma University. Eh, ahí han estudiado gente pues, como Ricky Fowler, como eh, Víctor Hopland, que es una de las figuras que estará más de moda. Eh, Mayhan también ha estudiado ahí, un montón de grandes, grandísimos jugadores. Y para dar un poquito de referencia de tu importante victoria en Hawái, pues como tú dices, me has contado antes, te estás jugando el entrar dentro del Conferry... que es como el segundo circuito importante en Estados Unidos, porque tenías que quedar eh, muy arriba. Eh, sí, eso, es, sí. eso es, Cuenta.
6: Hay eh. sí, sí. Eh, un, un ranking que se llama University, que eh, a los cinco mejores de Estados Unidos le dan la tarjeta entera para un año en el Conferry Tour y unas 6 o 7 invitaciones al PGA Tour de la primera liga el conferitour Tour es la segunda liga como, uh-huh. como tú has dicho, entonces la verdad es que yo estaba en el puesto quinto y esta victoria me va a ayudar bastante a estarme con los puestos de arriba o a considerarme bastante más en el top 5, así que es un momento bastante importante, pero bueno, todavía queda 6 torneos más esta temporada, así que nada, con la mente en seguir trabajando fuerte y, y haciéndolo como lo estoy haciendo para poder conseguir más victorias para el equipo y más victorias en el
2: Por cierto, que acabaste con un 62, pero no es tu primer super, super resultado abajo. Creo que has hecho también un 61. Cuéntanos cómo ha sido eso.
6: Sí, la verdad que yo, como te he dicho, hace 4 o 5 meses me senté con, me con el equipo y vimos lo que tenía que mejorar y un juego largo siempre ha estado a una altura bastante, a un nivel muy, muy, muy bueno, pero el parque estaba dejando un poquito... Bueno, hace cuatro meses así, también un poco la forma de estilo de patear, y nada trabajando duro en ello, la verdad que está saliendo buenos resultados y este 62, la última jornada como bien has dicho, pero hicimos como tres o cuatro días antes ahí a Hawái por el tema del clima uh-huh. y de hacernos al horario, a la diferencia de horario y todo y, y nada, eh, conseguí hacer un par de un, otro récord de campo, y 61 y 62 y sabía que mi juego estaba ahí y el trabajo que estaba haciendo estaba, estaba yendo por el buen camino y lo más importante de todo es que he sabido también pasarlo a la competición. Es decir, no pasa nada si es entrenamiento, es decir, competir igual que entrenando en competición. Lo cual, la verdad, estoy muy contento. Pero nada, solamente ya llegando al campo de que voy a entrenar un poquito antes de una clase y solamente cuesta en trabajar otra vez para conseguir otros
5: logros.
2: Bueno, pues Eugenio, enhorabuena por esa gran victoria en Hawái. Eh, sé que estás estudiando finanzas ahí en la universidad. Y te seguiremos muy de cerca, ya ver si consigues entrar en ese top 5... y entrar en el segundo en el segundo circuito americano.
1: Muchísimas gracias, Vicky. Un abrazo fuerte a todos. Bueno, pues esta es la entrevista que han mantenido con Eugenio López Chacarra, que hay uh-huh. que tenerlo muy en cuenta. ...ese chaval tiene buena
2: pinta, Isabel, eh. Sí, además tiene también la cabeza muy buena, muy bien amueblada. Y a ver si consigue no como entrar, nosotros. No como nosotros, no. <risa> ni como yo. Y a ver si consigue entrar en ese Tour, que es el circuito, el segundo circuito de referencia del circuito americano.
1: Perfecto, pues nos vamos después de un programita que nos ha gustado mucho, con gente que está, que va a dar mucho que hablar, y con un abuelo que está en un gran momento. Sí, con varios abuelos <risa> en algún abuelos contexto. hoy. Hemos tenido. Eh, Mila, muchísimas gracias. Frente a la nave, Isabel Trillo y Kiki Iglesias que tenía hoy asuntos propios pero la semana que viene estaremos todos aquí y espero que les haya gustado la semana que viene un poquito más de Ryder Cope